0: Geht schon los, Einfach so? okay. Ja, dann herzlich willkommen <lacht> zu Rosi und Kose, ohne Rosie und Kose, nämlich mit der... Theresa. Der Reser ja. und der Ivi, also meiner Wenigkeit. Ähm, es ist ein bisschen komisch, das stimmt. Es ist, es ist unerwartet, es ist für alle unerwartet, und sehr komisch. Ähm, wir, 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 es ist auch nur eine Folge, das nächste Mal sind wir nicht mehr da, es ist wieder Rosi und Kose, wir versprechen es. Hoch und heilig. Hoch und heilig, <lacht> es ist ein kleiner, ich habe es weibliche Übernahme genannt. Als Frauenpower, Theresa fand den Gag nicht so lustig, weil weiblich, feindlich, egal. Ähm <lacht> 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 auf jeden Fall, ähm, haben wir das Konzept übernommen und genauso auch umgekehrt. Deswegen sitzt natürlich heute auch ein Gast bei uns. Ja, und es ist ganz uns sehr, komisch, dass oder? das auch geklappt hat. Ja, das ist das ultra. Wir sitzen mal alleine zu Hause, zu zweit auf meinem Boden, <lacht> nehmen auch zwei Kisten auf und der Einzige, der uns zuhört, ist mein Hund. Und heute ist der, die Person, die uns zuhört. Und die nicht so heute ist der Film, aber dafür ist heute Corinna Milborn da. Ja. Die natürlich, also für uns, für uns ist das schon was Besonderes. Ja, wir freuen <lacht> uns auch sehr, danke. dass das alles geklappt Ein hat. Ein kleines ja, Danke Ehrchen. für die
1: Einladung. Ich freue mich auch sehr.
0: Ja, ähm, ich, 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 ich stelle mal kurz Ja, in Rosio Cosi werden mir die Gäste kurz vorgestellt, deswegen sage ich jetzt auch das, was ich finden konnte, sozusagen. Und wenn, wenn was nicht stimmt, bitte einwerfen. Ähm, Corinna Milborn äh, kommt aus Innsbruck, Tirol. Sie hat Politikwissenschaft, Geschichte und Entwicklungspolitik studiert. Nicht alles an einem selben Ort, aber das ist irgendwie in Granada oder noch irgendwo, kann das sein? Ja, in Spanien und in Guatemala. Und genau. Irgendwie. Hola. <lacht> Die Theresa ist große Spanisch-Fan. Ja. Die spanische Seite, das ist ich ja. auch. Ja. Erste Sympathiepunkte. Ja. Ähm, sie ist sie, äh, Journalistin des Jahres 2018 gewesen oder immer noch das ja ähm, und dieses Jahr für die Romy nominiert in Information es genau, ja. läuft noch vier Tage heute wo die Aufnahme ist ich habe extra nachgeschaut man kann noch vier Tage voten ähm, gemeinsam mit Peter filzi Filzmeier, muss ich sagen ich bin gehört zum filzi Fanclub <lacht> <Cool> <lacht> aber ich glaube, man kann, so man kann und auch öfter raus. abstimmen ja, ja, und das ist so
1: Schnabel ich, ich gehöre zum Schnabel Fanclub also okay. so, ne?
2: also mit mehrere Fanclubs stimmt man da eigentlich
0: auch für sich selbst ab oder ist das ja, warum nicht oder
1: ja, man sollte irgendwie, glaube ich. Man sollte? Ja, ich glaube, man sollte schon, <lacht> klar. Aber, aber nein. Eher nicht, okay. Ja, also ich habe es nicht gemacht, okay. habe gesagt. Ja. Aber ich freue mich trotzdem, wenn es jemand anderes macht. Okay, das <lacht> <Ich schätze lacht> ist nicht gering oder <lacht> ja. so. Okay. Ja, ja.
0: Ja. Um, seit 2013 sind Sie info von Puls 4, Pro7, seit eins dieser ganzen media company Ich habe gar nicht erwähnt, wo wir heute sind. Wo sind wir, Theresa? Oh, Media Quarter, sehr weit außerhalb
2: äh, unseres normalen Standortes. Äh, es fühlt sich ein bisschen an wie in Kopenhagen, so von dem ganzen Style rundherum. Ja, wir waren im Herbst in Kopenhagen
0: und da war auch das alles ganz weitflächig ja, und, und haben uns gleich zurückversetzt gefühlt. Genau. Äh,
2: sehr, sehr, es ist alles sehr ungewohnt. Ich fühle mich, fühl mich wie der Kosak gerade.
0: Ich fühle mich wie in der Haut vom Cosa. Ähm, ja, deswegen, wir fangen einfach mit der ersten Frage an, weil das ist so die beste Anschlussfrage, die wir daran haben. Ja. sozusagen. Wir sind heute ein bisschen nervös, weil es komplett anders ist für ja. uns als, als sonst, was wir sonst halt so machen. Aber ich denke mir, wenn man relativ regelmäßig eine Live-Show moderiert oder öfter vor Leuten spricht, wie ist das mit der Nervosität? Läuft es irgendwann weg? Denkt man sich irgendwann, bei Politikern ja, sind auch nur Menschen? Oder?
1: Ähm, also ich bin nicht lampenfiebermäßig nervös schon. Nie gewesen nicht. oder? Ich, ich habe nie einen Hang dazu gehabt eigentlich. Oh, okay. Also ich bin eher so jemand, der auf der Bühne besser funktioniert als, als nicht. Weil es gibt ja viele Leute, bei denen ist es umgekehrt. Ja. Bei mir war es immer so, dass ich jetzt eigentlich so von klein auf, ich habe immer besser funktioniert wenn Publikum vor mir, ist das ist natürlich ein Vorteil bei meinem Job. <lacht> <lacht> also, aber ich bin schon nervös im Sinn von, ähm, bei so großen Sendungen, wird das alles klappen? Wird es meinen Ansprüchen gerecht? Werde ich es schaffen, in dieser Live-Situation mhm. das auch im Griff zu haben und die richtigen Fragen zu stellen und dass man nicht einfach irgendwas vergisst? Ähm, werden die Leute passiert? zuschauen? Wird es die Leute interessieren? Es hängen einfach wahnsinnig viele Leute dran, auch an so einer Fernsehsendung. Ja, da ja. arbeiten dutzende, dutzende Menschen dran. Also hunderte eigentlich, so ungefähr. Die, die da reinarbeiten und im Endeffekt stehe dann im Studio und äh, das, also die Nervosität habe ich schon.
2: Ist man dann wie so einem das Tunnel dann, oder, also ich könnte mir vorstellen, dass man dann wie so einen Film fährt und sich denkt, oh, das war gar nicht alles so lang und in Wirklichkeit. Nein, ich bin schon
1: extrem präsent okay. bei, solchen, bei solchen Sendungen. Also so präsent wie eigentlich sonst selten. Okay. Weil da, da ist wirklich so, jede Sekunde erzählt da er, ich höre sehr genau zu, was mhm. die Leute sagen auch und ähm, versuche auch wirklich sehr genau darauf einzugehen, was sie sagen. Also ich bin immer, wir sind wahnsinnig gut vorbereitet immer, wir sind so eine Redaktion, die sich stundenlang und manchmal auch tagelang hinsetzt und wirklich alles durchgeht und jeder bekommt Rechercheaufträge und dann gibt es mhm. da ganz dicke Stapel Papier und wir schauen das alles durch und dann machen wir uns einen Ablauf, der so ein richtiges Drehbuch ist, so von Frage zu Frage, überlegen uns, was könnte die Antwort darauf sein, was ist die richtige Nachfrage drauf. Und im Studio ist es dann alles total super zu haben.
2: Ja, yes, yeah. Aber
1: und auch wichtig zu haben, damit man es alles mm. im Kopf hat, quasi. Aber viel wichtiger ist dann zuzuhören und darauf zu reagieren, was eigentlich gerade passiert.
2: Da ist man doch ziemlich angespannt auch. Also das Adrenalin ist ziemlich hoch. Ich würde gerne einen Blutdruck dann quasi
0: messen, ja, genau. so während der Live-Show. Oder fällt es dann alles danach direkt ab?
1: Oder ja, ich habe eine Zeit lang so ein Bitband ah, dass ja? das alles ist und lustigerweise macht das gar nichts so einen Unterschied. Nicht? Okay. Nein, okay. also so dieses Herzschlag und Blutdruck, das okay. ist ja da gar nicht so drin. Okay. Aber das Adrenalin ist sicher hoch, ja. Okay. Ja.
0: Oh, Gott. Also ich glaube, ich würde da ja. Wir haben schon vorher, wir, wir sind vor, vor, vorgestanden und haben schon gesagt, so, nein, das wäre nichts für uns unsere Live-Sendung oder so, das ist, oder vielleicht eh, wenn wir mal äh, hier mehr in diesem Business sind oder so. Aber ich mag
1: Live-Sendung total gern. Ja. Ja. Also mir ist es am liebsten, wenn es live ist. Weil ist dann anders, ist es, oder? Ja, weil alles, was aufgezeichnet ist, das ist so da könnte man es nochmal anders machen mhm. und man könnte es eigentlich noch besser machen und nochmal machen und nochmal umschneiden.
0: Und das denkt man sich und bei live nicht? Also
1: nein, weil live ist live. Das ist jetzt in dem Moment, ist und es, Und ja, sind
0: Fehler auch egal im Nachhinein sozusagen. Oder denkt man sich dann, ja, war live, deswegen...
1: Ja, da macht man halt das Maximale, was man in der Situation machen kann. Also ist die Konzentration das Maximale noch raus. Das heißt, die Konzentration ist sehr, sehr hoch. Ja. Die Konzentration bei den Gästen ist sehr, sehr hoch. Man weiß, das, was jetzt passiert, sehen auch gerade... Ein paar Zehntausend, ein paar Hunderttausend mhm. Leute, je nachdem wie groß die Sendung ist. Und ähm, das, da kann man einfach das Maximale geben, was gerade möglich ist. Und das hat eine totale Qualität. Mhm. Also das, glaub, glaub ich glaube ich, immer besser. Also ich merke es bei den Gästen auch, das ist mhm. besser, wenn es live ist. Okay. Und dann ist, kann man nicht so viel so rumtun. Mhm. So, Live-Sendung und das andere, was ich gerne mache, ist Schreiben. Das ist so das Gegenteil davon. Ja. Wo man ja. so monatelang recherchiert und dann irgendwie seine Notizen nimmt und sich hinsetzt und monatelang wieder schreibt, wieder und, umschreibt weiter und, schreibt, schreibt ja. und umschreibt und, <lacht> und nochmal umschreibt und umschreibt. Das, das ist so das ein ist bisschen die Krux an
2: der Sache. Ja, ich ja. finde das so spannend, weil äh, ich studiere ja Literaturwissenschaft mit Schwerpunkt Spanisch. Und eben das mit der Sprache und mit dem Schreiben, ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil gerade dieser erste Satz ist ja schon allein schwierig. Und dann schreibt man ihn tausendmal um und es passt eigentlich nie. Und am Ende hat man das Produkt und dann ist es irgendwie, weiß ich nicht, doch irgendwie nicht so gut und immer könnte man was ändern. Also es ist irgendwie spannend.
1: Genau, das ist dann halt die Deadline. Ohne Deadline ja. schreiben könnte ich zum Beispiel nicht. Ich brauche, irgendwann einmal brauche ich was, wo ist sage, also okay, ja. jetzt muss es fertig sein, weil es fertig sein muss. Ja. Und bei live ist es, so, es ist wirklich das, was ich am liebsten mag. Also in dem Moment, wo... Mhm. wo runtergezählt wird und das Intro kommt und diese Sendung beginnt, dann ist einfach genau das, was da passiert in dem Raum. Alles, was mir in dem Moment wichtig ist, ist dann da. Und diese hohe Präsenz von allen Leuten, die auch da sind, das hat eine ganz besondere Qualität. Ich finde auch, das ist das, was Fernsehen ganz besonders macht. Mhm.
0: War Journalismus immer so der, 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 die Nummer eins im, im Berufswunsch sozusagen? Oder was, was würden Sie machen, wenn es den Berufsjournalismus gar nicht gäbe?
1: Nein, um, ich, ich bin ja erst mit über 30 Journalistin geworden. Mhm. Ich bin Queransteigerin. Aber wenn das ist, also das es war, war schon immer einer meiner Lieblingsberufe sozusagen, aber eigentlich keiner, den ich mir vorgenommen habe. Ich habe eigentlich eher so im Bereich internationaler Organisationen gearbeitet.
0: Sie waren presse beim WWF, oder?
1: Genau, ich war beim WWF, eigentlich zuständig für so Globalisierungszeuge. das heißt so internationale Handelsabkommen, Klimaabkommen, EU-Erweiterung und solche Sachen, also da soziale und ökologische Dinge reinzubringen. Und habe viel gearbeitet für internationale Organisationen auf EU-Ebene. Also eigentlich war das eher das, und das andere war Wissenschaft, also auf der Uni und etwas schreiben, aber ähm, ja, bin dann eigentlich mit über 30 umgestiegen auf <lacht> <am> Journalismus, <lacht> was gar nicht schlecht war, weil ich dadurch so einen Wirtschaftsjournalismus gemacht lang ja, ja. und ich habe das Gefühl, dass die Basis für mich total wichtig war. Mhm. Also ich hätte das, was ich gelernt habe in dieser Zeit, wo ich wirklich mit dem Text von Verhandlungen in internationalen Organisationen gearbeitet habe, das hätte ich anders nicht lernen können. Also das ist, ich merke es auch jetzt immer noch, dass bei Themen, wo ich nicht so drinnen war, das war Gott sei Dank recht breites Spektrum, was ich gemacht habe, so also von Finanzmärkte bis Sozialpolitik quasi, mhm. aber alles, was ich damals nicht gemacht habe, so richtig in der Tiefe und wirklich in der Tiefe recherchiert habe und auch mal ein Buch darüber geschrieben habe oder ein Paper geschrieben habe, da halt, bleibt mein Wissen hinter dem meines Gegenübers zurück und das macht dann keinen guten Journalismus. Was ist guter Journalismus? Na, guter <lacht> Journalismus ist, wenn die Leute, die zuhören oder zusehen oder das lesen, danach etwas verstanden haben, was für ihr Leben relevant ist. Das mhm. heißt, ähm, erstens einmal versucht man natürlich als Journalistin oder besonders als Chefredakteurin auszuwählen, was ist überhaupt relevant, was glaube ich, das relevant ist für die Leute, die heute Nachrichten schauen oder die die Sendung anschauen. Mhm. Was brauchen die für Informationen, mhm. um sich in ihrem, also in ihrer politischen Meinungsbildung zu orientieren? Das ist schon mal so eine Vorauswahl, wo man versucht, das halt gut zu treffen, weil ich denke, okay, was beschäftigt die Leute gerade, was brauchen sie für Infos? Und das Zweite ist, das dann so aufzubereiten, dass von diesem riesen Wust an Informationen, den man als quasi hauptberufliche Informationsarbeiterin mhm. sich zusammensucht damit mit Leuten redet und Sachen liest und rausgeht und sich es anschaut, das dann so rauszufiltern, mhm. dass jemand, der nur diese zehn Minuten am Abend hat zum Beispiel, um sich eine Nachrichtensendung anzuschauen oder dann spät am Abend die Muse hat, sich eine einstündige Diskussionssendung anzusehen, dass er das konzentriert das, wo, was ich rausgefiltert habe, von braucht. dem ich denke, dass es wichtig ist, dass das rüberkommt und irgendwo ein Klick im Kopf entsteht und jemand sagt, okay, nein, jetzt habe ich es verstanden. verstanden. ja. Oder vielleicht sogar jetzt habe ich ein besseres Argument für meine Meinung oder jetzt habe ich meine Meinung geändert dazu. Mhm. sowas das ist guter Journalismus, finde ich. Mhm. Und da gehört aber halt sehr viel dazu. Es hat sehr viele Methoden, verschiedene, verschiedene Formate.
2: Mhm. Also eine Empathie aber. braucht man auf jeden Fall, um die Leute zu verstehen, was sie wollen, was sie brauchen und alles. Das ist irgendwie wichtig und hat nicht jeder, glaube ich, auch, oder? Also ich kann mir nicht vorstellen... Ja,
0: ja, aber, Entschuldigung, was braucht es, um Journalist ja. zu werden? So dieses... Also, wie Sie gesagt haben, um diese, diese, diesen Grundbaustein an, an, an Journalismus, oder, also aus der Wirtschaft und Finanzen, aber es gibt ja ganz viele verschiedene Bereiche an Journalismus, die man machen kann. Also ganz viele also in meinem Freundeskreis, die, die zum Beispiel sagen, sie wollen Journalismus machen, die studieren halt Publizistik oder Politikwissenschaft ja, das, oder so. Ja, das kann man
1: natürlich auch. Also ich finde es persönlich find ich's praktischer, wenn man sich in einem Bereich wirklich gut auskennt und mhm. wenn man schon ein ganzes Studium macht, dann würde ich das eher in einem Bereich machen, wo man, wo man sich inhaltlich dafür interessiert. Ja. Also ehrlich, ich, ich glaube ehrlich gesagt, man hätte ein Volkswirtschaftsstudium zum Beispiel oder am Politikwissenschaftsstudium mhm. oder einem Technikstudium, was auch immer, besser aufgestellt ist mhm. und dann das Handwerk dazu lernt. Mhm. Also ja. ein Publizistikstudium ist ja, das ist ja Kommunikationswissenschaft. Da lernt genau. man sicher auch, also ich, ich möchte das eigentlich nicht kleinreden, also das ist auch, auch wichtig. Ja, ja, ja. Aber aber wenn man, man mit dem macht, know ja,
2: kommt und das Werkzeug dann quasi dazu lernt, dann ist
0: das ein ganz anderes ja außer man wird Medienjournalist,
1: dann ist Publizistik natürlich das richtige ja. Grundstudium auch ja. kann natürlich auch sein
0: also ich habe es auch gemerkt also beziehungsweise ich bei mir ist es halt bei mir ist es so, dass ich immer Journalistin werden wollte, ähm, es aber nach Erfahrung darin sozusagen irgendwie <lacht> abgehakt habe interessanterweise oder ja, aber das ist ja auch Journalismus, was
1: du jetzt machst oder
0: ja, aber das ist halt, ich weiß es nicht, und natürlich ist, aber ähm, ich dachte halt, dass ich mit meinem Studium sozusagen in diese Richtung komme und jetzt hat mich mein Studium aber irgendwie in eine andere Richtung gebracht oder noch nicht ganz, aber ich, ich weiß zumindest durch dieses Ausprobieren, dass ich nicht mehr unbedingt Journalismus machen möchte, aus dem Grund, dass ich ähm, irgendwie schon ein bisschen gemerkt habe, äh, es ist für meinen Fall nicht kreativ genug. Aber das, das sind halt meine Erfahrungen. Wie kreativ kann Journalismus sein oder muss man dafür eine, eine ist es was Faktenbasiertes oder, oder wie... Wie läuft das? Wie kreativ kann man sein? Oder ist es auch ein Unterschied zwischen Privatfernsehen und,
1: und äh, ORF zum Beispiel? Ja, ich glaube, es ist ein Unterschied, von welchem, in welchem Format man arbeitet. Ja. Ich wollte nur noch eine Frage vorher beantworten, mhm. was wichtig ist. Was das Wichtigste ja. ist nicht das Fachstudium oder ja. welches Studium. Ich glaube, das Wichtigste ist Neugier. Mhm. Also sich wirklich zu interessieren dafür, was passiert auf der Welt. Ja. Zumindest in einem Ausschnitt der Welt, für den man sich besonders interessiert. Ja. Und diese Neugier... Äh, zu versuchen herauszufinden, aber was steht da jetzt wirklich dahinter, was denken diese verschiedenen Leute, die da sind und das auch nachzufragen mhm. und ich glaube, was, was nicht dazu gehört äh, ist äh, sowas wie ein Sendungsbewusstsein. Als Journalistin mhm. ist man schon Dienstleisterin, ja. das ist ein, ein Dienstleistungsjob. Mhm. Es ist nicht ein Literatenjob, wo man einen Roman macht, oder ja. es ist nicht ein ja. Campaignerjob, wo man versucht, irgendwas in der Welt zu ändern, ja. in die Richtung, die man für richtig hält. Oder es ist auch nicht der Job von einem Regisseur, der einen großen Spielfilm oder einen großen Dokumentarfilm mhm. macht, sondern es ist eine, es ist eine Dienstleistungsbranche. Wir sind Informationsdienstleister und Dienstleisterinnen. Mhm. Das ist, glaube ich, wichtig, auch das zu wissen, weil manche kommen mit Vorstellungen in den Job, die ganz anders sind. <lacht> die ein bisschen die
2: utopisch sind vielleicht auch. Ja.
1: ja, und das ist dann aber fürs Produkt nicht wahnsinnig gut. Ja. Also Zu viel Eitelkeit tut journalistischen Produkten nicht gut, zu viel Sendungsbewusstsein mhm. tut ihnen nicht gut es ist einfach kein es ist auch kein literarischer Job zum Beispiel das tut dann auch nicht gut wenn man es an der spiegel gesehen hat ah ja genau
0: das ist wieder so was <lacht> und zur Frage
1: wie kreativ das sein es sein kann das das hängt so ein bisschen damit zusammen es ist es gibt ganz verschiedene Formen von Journalismus und natürlich im Magazin-Journalismus kann viel kreativere Ansätze haben aber Journalismus hat, muss Faktenbasiert sein sonst ja. ist es keiner sonst muss man es auch ausweisen
0: ja, genau. aber wenn
1: jetzt jemand zum Beispiel eine Kolumne schreibt eine so eine alltägliche Dinge, die mir in meinem Leben passieren können. Mhm, ja. <lacht> Denn es ist mir ehrlich gesagt völlig wurscht, ja. ob jetzt dieses, ähm, diese Alltagsbegebenheit, die da drin beschrieben wird, ja. genauso stattgefunden hat oder nicht. Das ist dann eine Form, da kann man ruhig kreativ sein. Mhm. Es gibt ja jetzt auch solche Diskussionen, ob da alles faktenbasiert stimmen muss. Da ist es mir ehrlich gesagt egal. Aber das ist eigentlich auch schon das Einzige. Alles mhm. andere muss faktenbasiert sein und muss eben auch im Kopf, man muss als Medium und das Journalistin im Kopf behalten, dass man eine Dienstleisterin der Informationsvermittlung ist. Ja. Und da gibt es verschiedenste Formen, kreativere und weniger kreative, von den reinen Fakten bis zu einer sehr gut erzählten, großen Reportage, mhm. wo sehr viel kreative Leistung reinfließt. Ja. Aber das Gerüst muss, muss schon das bleiben. Mhm. Sonst muss man sich was anderes suchen. Sonst äh, muss man einen Roman schreiben oder ähm, so halbfiktionale Reportagen. Das gibt es ja auch, dieses Genre. Ja. Ja. Aber ich würde es dann nicht mehr Journalismus nennen.
0: Mhm. Wie schaut es aus mit Podcast? Podcast ist ja auch irgendwie ja. eine Art natürlich von, also ein, ein Medienformat, über das man Journalismus führen kann, sozusagen. Und irgendwie hat ja heute jeder einen Podcast. Also ich meine, wir haben, wir ja, haben auch einen. Ja nicht nur. Es, gibt ja. Ja nicht nur, es gibt
1: ja nicht nur journalistische Podcasts, es gibt auch einen ja. Marketing-Podcast, es gibt, also es ist, man kann auch Werbung machen über einen Podcast. Genau, genau, man genau. Man kann nein. auch eine literarische Form eines Podcasts, das ist ja eigentlich ja. so wie, es ist ja nur ein ja.
0: Medium. Da reden wir ja. also
1: nicht über den Inhalt. Der Inhalt kann journalistisch sein oder nicht.
0: Ey, natürlich, aber es gibt halt gerade diesen Podcast-Hype irgendwie, ja, wo jeder darüber redet äh, und, und irgendwie, was ist so was ist Ihre Meinung dazu? Glaub, also glauben Sie, dass das wirklich bleibt irgendwie? Wie, wie wir angefangen haben vor eineinhalb Jahren ungefähr? Ähm, haben es auch schon ganz viele Leute gemacht, zum Beispiel. Ja, irgendwie. und, und, wir, und da war schon
2: dieser, ist es mehr geworden. Da war schon dieser Gag Zeit, so, ja. ja,
0: jetzt macht ja jeder ah, einen Podcast ja, ja. und so. Und irgendwie ist es immer noch der Gag, jetzt hat jeder einen Podcast. Und es kommt ja, immer aber noch das war doch vor dazu. zehn
1: Jahren auch schon der Gag.
0: ja ne, Also ich höre
1: Podcasts seit mindestens zehn Jahren.
0: Ja, eher, eher, aber da dazwischen war irgendwie so eine Pause, habe ich das Gefühl. Also ich kenne Podcasts auch noch so von eh von vor zehn Jahren. Und ja, jetzt vor zehn Jahren
1: war auch schon so ein Hype und da hat es auch schon geheißen. Das macht jeder. Und die meisten, also die, die ich damals gehört habe, die höre ich auch immer noch eigentlich. Okay. Das sind Großteils Podcasts von größeren Medienmarken. also Economist Podcast oder den ja, York ja. Box Podcast. Die, die waren damals und die sind noch geblieben. Ja, also glaube ich nicht, dass, dass das irgendwie wieder abflaut sozusagen nochmal? Nein, ich glaube im Gegenteil, weil es ist nämlich eine äh, relativ niederschwellige Art, sich mhm. ein Publikum zu suchen. Mhm. Das heißt, man braucht kein Medienunternehmen und man braucht keinen Verleger quasi ja. ähm, als Hürde. Mhm. Der einem dann natürlich, sagt eher irgendwie, was passt bei mir rein oder was passt nicht rein. Also wenn man so eine Vorauswahl macht doch, sondern man kann einfach direkt wie mit einem Blog ja, ansprechen ans und an
2: ja. Ja, und das Publikum ansprechen. Das also stimmt. ich glaube
1: nicht, dass es weniger wird, es wird eher mehr werden. die also frage ist wie viele es dann hören, aber es wird jeder sein Publikum haben, sonst wird er wieder aufhören.
2: Ja, so Nische halt, so ja. was jeder halt bedient an Themen.
1: Ja. ja, aber das ist ja gut, weil es ist ja in großen Verlagen sehr schwierig, Nischen zu bedienen und damit ist es einfach, weil einfach die Einstiegshürde billig ist. Mhm. Das, 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 das Grundequipment ist jetzt nicht so teuer. Ja. <lacht> das Aufstellen ist nicht so teuer, dass man dazu jetzt ein also jetzt im Vergleich dazu, Fernsehen zu machen, <lacht> das wäre einfach völlig ja. unmöglich.
0: Genau, wir, wir haben es gerade gesehen, Der wir Einzige haben eine kleine so. Führung bekommen, wir haben ein bisschen was sehen dürfen. Ja. Und wir waren, also ich, ich war Fernsehen schon riecht bon gut. Fernsehen riecht gut, aber es sieht auch hinter den Kulissen sehr interessant aus und sehr spannend, würde ich sagen. Ja. Ähm, aber ja, ich glaube, wenn man da anfängt, ist schon irgendwie ein bisschen... Ein, wie, wie sagt man das so? Okay. Relativ. Also wenn wir jetzt, wenn wir jetzt sagen würden, wir würden morgen bei Puls 4 anfangen, glaube ich, würden wir mal eine Weile brauchen, um so das wirken zu, zu lassen. So ein bisschen. Du? Weil Fernsehen ist so eine ja. andere Liga, finde ich. Also Fernsehen ist halt so. Heute sagen ganz viele Leute schon, sie haben kein Fernsehen mehr zu Hause zum Beispiel. Und viel wird ja auch über, über Online-Sachen angesprochen. Stream und alles, ja. Über, über Stream oder Livestream oder so. Aber trotzdem. Ähm, Trotzdem schauen die
1: Leute ja dann noch. Die Zahlen sind ja die Zahlen sind unglaublich, ja. ja. Also, ist das also es stimmt eigentlich so nämlich nicht. Es ist nach wie vor von dem, was an Bewegtbild, also ein Video, angeschaut wird, mhm. sind immer noch weit über zwei Drittel im Fernsehen in allen Altersstufen. Die Einzigen sind so die äh, 14 bis 18-Jährigen. Mhm. Die keinen eigenen Fernseher im Zimmer haben. Quasi. Ja, <lacht> ja. Aber bei denen ist es so, dann so, wenn sie dann einen eigenen Fernseher wenn sie haben, haben <lacht> dann schauen
2: sie auch Fern. Ja, aber
1: man übersieht das manchmal, weil in, bei Leuten, die sehr viel mit Information arbeiten, also auch die sich über das Medien machen, untereinander unterhalten, weil sie Medien machen oder Informationen machen, äh, bei denen ist es anders, mhm. weil die ja den ganzen Tag mit schon. Medien zu tun haben und natürlich viel mehr auf verschiedenen Kanälen schauen. Und nicht die Geduld haben, sich anzuschauen, was ihnen ein Fernsehmacher zusammenstellt. Und äh, diese Leute übersehen manchmal, dass sie einfach nicht die Bevölkerung sind. <lacht> und dass die allermeisten Menschen nicht den ganzen Tag äh, Zeit haben, ja. um vor Bildschirmen ja. rumzuhängen, ja. sondern die haben ihre Jobs ja. und die haben ihre Familien und die kommen heim. Und dann setzen sie sich vor den Fernseher und schauen sich die Nachrichten an. Und dann schauen sie sich den Film an oder wählen sich einen aus, aber nur von ein paar Kanälen, wo halt dahinter dann Programmplaner sitzen, die sich genau überlegen, so was könnte den Leuten heute gefallen. Mhm, ähm, was würden sie gerne sehen vielleicht heute? Was setzen wir ihnen vor? Wie machen wir es am besten? Mhm. Und das ist halt nach wie vor ist das die Masse. Ja, Irgendwann einmal wird sich das sicher ändern. Aber ja. ich habe vor, vor sechs Jahren, ich habe so eine Präsentation von vor sechs Jahren, wo ich reingeschrieben habe, in fünf Jahren ist es aus mit dem linearen Fernsehen und es ist einfach so falsch, also es ist so falsch, es ist einfach in die andere Richtung gegangen, ja, aber dass ich inzwischen viel vorsichtiger bin. Es ist einfach, Menschen sind recht träge, was... Mhm. Aber es ist lustig, weil betrifft. uns wird
0: auf Toni beigebracht, dass es immer in, immer mehr in diese individuelle Richtung geht. Also wir, wir schauen Netflix, wir hören Spotify, so also wir haben keine Lust mehr. Also unsere, Gener unsere Generation wird vorgeworfen, wir haben keine Lust mehr, dass uns Programme vorgeschrieben werden, sozusagen, was das und das läuft dann und dann. Also wir sind es wir ja auch nicht mehr gewohnt, wirklich. so Das dass heißt ja, äh, Montag 18 Uhr gibt es die neue Folge, weil wir können jede Folge immer auf Netflix schauen, ähm, außer bei wissen. Es gibt schon noch... Wir schauen eigentlich viel fern, oder? Ja, es wird uns genau. vorgeworfen, wird uns das wird vorgeworfen dass wir, wir zu viel, schauen. viel fern
2: schauen. Oder dass wir zu viel nicht Sender immer ein adäquates Fernsehen schauen.
1: <lacht> Aber das gehört auch dazu, zum Entspannen. Voll, ja. Genau. Das ist auch legitim, ohne da jetzt zu ja. viel zu verraten. Aber ich glaube, in so einem Publizistik-Hörsaal stimmt das ja. Ja, ja. Aber eben, der Publizistik-Hörsaal und die Menschen, die drinnen sind, sind nicht für die Masse der Masse. Bevölkerung, ganz ja. einfach. Ja. Die nach wie vor einfach einen geregelten Tagesablauf, haben, <lacht> der auch immer noch durch Fernsehformate bestimmt ist. Ja, das
0: ist auch schön. Ich finde da ist gar nichts Abwegiges so. daran, wenn man irgendwie so um fünf heimkommt und man weiß, in einer halben Stunde kommt das und das. Oder ich meine, ja, wenn wir jetzt, also wir sind zwar bei Puls 4, aber die ZIP 2 ist halt auch was, mit womit man aufwächst. Also ich bin ja damit aufgewachsen, ich weiß, die um zehn. Ups, Entschuldigung. Äh, das das spielt zu einer bestimmten Zeit und man schaut halt dann an. Und danach geht man schlafen. Und das ich, also so eine gewisse Regelmäßigkeit ist ja auch was Schönes im Fernsehen sozusagen.
1: Ja, das ist halt, was auch die, die Kraft von Fernsehen ausmacht nach wie vor. Mhm. Aber wenn man ja bei den Hürden waren, Podcast, ja. niedrige Hürde, Fernsehen, die große Hürde ist die Distribution. Also dieses ja. Ding, dass man von einem Studio in Millionen Haushalte kommt ist einfach technisch aufwendig
0: <lacht> und ja. teuer. Wir brauchen ein
1: bisschen mehr als unser kleines <lacht> ja, genau. Mikrofon. <lacht> und die, die technischen Anforderungen dann von dem, was Leute gewöhnt sind zu sehen, bedeutet einfach ja. einen bestimmten Standard an Studios, an Kameras, an Licht und so weiter, das ist mhm. einfach ein hoher Aufwand. Ja. Und Podcasts haben im Vergleich dazu einfach eine sehr niedrige... Schwelle. Mhm. Also da ist man schon mit ein paar hundert Euro dabei eigentlich, wenn man es jetzt nicht so hoch ansetzt. Ja. Was man standard setzt und kann trotzdem so ganz gezielt in eine Nische treffen, die sich im Fernsehen zum Beispiel nie wiederfinden wird. Weil im Fernsehen müssen immer Dinge laufen, die für eine bestimmte Masse sehr interessant sind. Ja. Mhm. Weil Das ist auch der Unterschied zu Netflix. Also Netflix veröffentlicht ja keine Zahlen. Ähm, die Zahlen, die sie manchmal veröffentlichen, sind eigentlich sehr, sehr niedrig. Mhm. Aber, die, aber man findet dort eben Dinge, die eine ganz kleine Anzahl von Menschen nur interessieren und es funktioniert dann trotzdem, trotzdem, weil die halt auf der ganzen Welt sind und sich das dort anschauen. So was kann im Fernsehen nicht funktionieren. Ja. Und bei Podcasts kann man eben wirklich Nischen ansprechen. Von mhm. wenn es dann 10.000 Leute sind, die das interessiert, dann ist das für ein ZDF nicht interessant, aber ja. für einen Podcast kann es eine super Zahl sein.
0: Ja. Also das ist ja dann trotzdem irgendwie so. Also man kann ja, also Fernsehen ist jetzt nicht direkt so ein Medium, wo man gleich eine Reaktion bekommt. So wie ein Schauspieler, der im Theater steht und der hört ja gleich, ob die Leute das lustig finden oder was ist ich was. Und also bei Pro und Contra laufen ja immer diese Twitter-Sachen durch irgendwie ähm, und, und man sieht, was die Leute davon halten. Oder man diskutiert dann auf Twitter danach. aber Und bei Podcast ist es aber dann eben zwar niederschwellig, aber man kriegt auch nicht so die richtige Reaktion direkt. Nicht recht. wirklich.
2: Also oder, es ja. dauert lange, bis man mal Fängt man nicht irgendwie so an, also
0: gibt es große Twitter-Diskussionen? Wenn irgendwer sich über Pro und Contra irgendwie so die letzte Sendung beschwert, dann fangen sie an, mit den Leuten zu diskutieren? Oder? Ja, also ich, ich
1: schreibe schon zurück und diskutiere manchmal, aber das sind zwei ganz verschiedene Gruppen. Ja. Also äh, die Leute, die auf Twitter mitschreiben die haben ganz wenig zu tun mit den Leuten, für die wir die Sendung machen. Also das Aha, darf man okay. jetzt auch nicht verwechseln. Okay, okay. Weil okay. es eben genau aus dem Grund, was wir vorher gesagt haben. Ja. ja. Also die Sendung, eine Fernsehsendung ist äh, für Leute, die also ich mache sie für die Leute, die am Abend heimkommen und sich das dann anschauen. Ja. Und dann ein kleiner Teil davon ist diese Insider-Community, die die anderen Journalisten sind und Politiker und so ja. weiter, die auf Twitter darüber diskutieren. Das ist mir jetzt nicht unwichtig. Also ja. das ist mir natürlich, äh, und ich nehme Kritik da sehr ernst, weil es von Leuten kommt, die sich auskennen. Mhm. Und das ist auch sehr hilfreich, aber es ist nicht das Publikum, für die die Sendung gemacht wird. Die sind nicht auf Twitter.
0: Wir sind auf Twitter. Wir sind auch auf Twitter. Ja, ja, in der Schnittmenge. Wir sind, ja. wir sind, ja. diese, sind diese kleine ja. Mikroschnittmenge, die. No. Schnittpunkt. Der kleine Nervenschritt. Also ich finde
1: es schon sehr nützlich, jetzt diskutiere auch drüber, aber es hat mit den mit den Reaktionen, die wir bekommen per E-Mail oder Leute, die anrufen. Es rufen, rufen Leute, Leute an. an es Leute an, ja. schreiben auch Leute Briefe auf Papier und schicken Faxen das dann auch. noch? Nein, Faxen habe ich echt tatsächlich. Ich weiß gar nicht, wo es hier überhaupt wo? Fax gibt. Also fa vielleicht Fax jemand und ich und, und, und das sind schon ganz viele Dinge wahrscheinlich ja. verloren gegangen. Ja, hier. wahrscheinlich, weil da steht nämlich so eine Faxnummer auf uh, den Visitkarten. Ja, aber uh, niemand weiß genau, wo ist dieses Wo ist, Fax, wo ist, wo ist das
0: Fax? Ist das Fax? Ist Nein, das aber, aber
1: also Papierbriefe und uh, Anrufe und E-Mails und Webformular, Leute, die was reinschreiben.
0: Und darauf wird dann auch schon eingegangen, viel. sozusagen. Oder? Also mehr als auf, auf Twitter dieses.
1: Mehr naja, antworten irgendwie. natürlich schon großteils allen. Also, was an mich gerichtet ist, mhm. beantworte ich normalerweise schon da oder dort, wenn es also jetzt nicht viel, viel zu viel ist und ich schaffe es einfach nicht.
2: Ist man manchmal auch Twitter-müde? So ein bisschen?
1: Also ja, schon. schon. Ja. Mhm. Aber also ich, ich verwende Twitter so ein bisschen so wie eine Nachrichtenagentur. Mhm. Das heißt, ich lese eigentlich viel mehr, als dass ich mich an Diskussionen beteilige. Okay. Und ich folge auch zu einem hohen Prozentsatz äh, Medieninstitutionen, Leuten in verschiedenen Teilen der Erde, wo mich interessiert, was dort gerade los ist. Mhm. Also ich besteilige mich jetzt nicht sehr viel an diesen österreichischen Twitter-Diskussionen. Wenn ich das tun würde, dann wäre ich, glaube ich, müde. Ja, <lacht> ja
0: kann man mir vorstellen. Also wir sind teilweise schon Twitter-müde geworden. Bisschen, ich ja. Die ganze Zeit war ein bisschen... Ein bisschen komisch auf Twitter manchmal. Aber manchmal es gibt so es so Phasen und da kommen dann auch immer ganz viele Blogger und sagen dann, ja, ich mache jetzt Social Media Detox. Ja, weil äh, es einfach
2: mal notwendig ist oder weil man irgendwie angestrengt ist auch. Man, man weiß dann gar nicht, welche Information man zuerst verarbeiten soll oder so. Ja,
0: leben wir in einem Informationsüberfluss schon irgendwie, oder? Oder wie kann man das rechtfertigen, wenn man Dienstleister von Informationen ist? So, ist es schon zu viel, oder?
1: Naja, wir sind ja die, die professionell mit viel Information arbeiten immer schon. Also wir haben ja früher auch Nachrichtenagenturen gehabt und, ja, ja. und so weiter und ganz, ganz viele Zeitungen und ja. Webseiten und so. Da kommt das Twitter halt dazu.
0: Ja, natürlich. Ähm,
1: die, die meisten Leute haben nicht so viel Informationsüberfluss. Ja. Also so der durchschnittliche Facebook-User zum Beispiel ist dort nicht um Nachrichten zu bekommen oder Informationen, sondern darf sich halt mit seinen Freunden und Familie aus, aus ja. oder postet Kalendersprüche oder, also das <lacht> ist Aphorismus jetzt die wahnsinnig Informationslastik, ja. <lacht> genau.
0: Ja. Naja, wir, du, die Serie ist nicht auf Facebook, die Serie ich kennt hab, Social ich, Media erst seit ein paar... Naja, also
2: <lacht> ich, ich habe jetzt ein Handy, was, worauf man auch twittern kann, seit einem Jahr, Davor ging das einfach nicht aus Speicherplatzgründen und ich konnte auch gut leben, aber seitdem ich es habe, merke ich auch, ja, die Bildschirmzeit ist deutlich länger geworden, als sie eigentlich sein müsste und so und dann merke ich, wie ich irgendwie mich schon wieder an der Nase nehmen muss und so, ja, jetzt mach mal Pause, weil manchmal nimmt es dann überhand, man ist dann wirklich schon so konditioniert, ah, fünf Minuten da, okay, dann schnell aufmachen, ja, nochmal zumachen und so, die ganze Zeit ist wirklich so ein Twitter-Daumen ein bisschen, <lacht> ja.
1: Das ist gefährlich. Das und ist auch wirklich schlecht fürs Hirn, schlecht für die Kreativität. Ja. Und für schlecht die Konzentration. Für die Konzentration ja. und schlecht für das eigene Wohlbefinden. Ja, auf mhm. jeden Fall. Und es ist nicht so einfach, sich dem zu erziehen. Ich habe letztes Jahr ein Buch geschrieben, das heißt Change the Game, ja. über, über die Macht von Google, Facebook, Amazon. Und ein Teil, den ich echt interessant fand dran, ist sind Gespräche mit Psychologen, die dort arbeiten. Es mhm. gibt in Stanford, gibt es so ein Lab, ein Psychologie-Lab die ähm, daran forschen, wie man Engagement heißt. Also wie ja. man ähm, die Anwesenheit von Menschen auf diesen Plattformen möglichst maximieren kann. Und was man Leuten liefern muss, damit sie immer wieder drauf schauen und immer wieder drauf schauen und das immer wieder in die Hand nehmen oder gleich draufbleiben. Ja. Und das darf man nicht außer Acht lassen, dass da wirklich so die besten Psychologenteams der Welt genau dafür eingesetzt sind, weil es sind die größten Unternehmen in der Welt, die haben das meiste Geld der Welt, das ist ihre Hauptgeldquelle, ist, sind unsere Augenpaare, die oh, auf ja. diesem Bildschirm starren und bei ihnen sind und nicht bei wem anderen. Und dafür setzen sie einfach sehr, sehr gute Psychologen ein. Und das menschliche Hirn ist relativ simpel eigentlich. Das ist, wir sind jetzt nicht so gut ausgestattet, uns dem zu entziehen, weil wir so simple, eben so menschliche Interaktionen mögen wir. Wenn jemand sagt, hey, das gefällt mir, das mag das yeah. Hirn. <lacht> du du das, das Gefühl, vor. irgendwas zu versäumen, mag das Hirn ja, gar nicht. nicht. So gern, ja. genau, dann irgendwie so angestupst zu werden, also Notifications ist etwas, wo man darauf reagiert und sich dem zu entziehen, ist jetzt nicht äh, es ist so einfach. Ja, aber Weil es ist einfach, auf der anderen Seite von einem kleinen Bildschirm sitzen Menschen, die schon sehr genau wissen, was man tut. Was man, das ja. heißt, man muss sich wirklich äh, das vornehmen und es gescheit planen. Also ich zum Beispiel, ich habe es immer in der Hand gehabt, das Handy. Das mhm. ist jetzt so im Beruf ein bisschen egal, aber auch da schwierig dann, wenn es bei Meetings zu so Meetings kommt und alle haben das Handy in der Hand und sind mit geteilter Aufmerksamkeit da. Ja. Zu Hause ist es echt ein Problem gewesen. Und ähm, ich habe das jetzt so gelöst, dass ich mir überlegt habe, was ist die maximale Reaktionszeit, wenn irgendwas passiert. Also, mhm. was geht, dass ich nicht reagiere, wenn jetzt irgendwo was ausgebrochen ist? Ja. Und habe mir gedacht, eine Stunde ist drin. Ja. Mhm. Weil eine Stunde kann immer sein, dass irgendwas ist. Wenn ich nach einer Stunde reagiere, genügt es eigentlich. Und mhm. habe es dann so gemacht, dass ich mir, ich stelle mir den Timer auf eine Stunde mhm. und lege das Handy einfach wirklich weg. Und Auf. weg im Sinn von in einen Kasten, Kasten Nein, okay. Also weg ja, aus ja, meinem ja, Sichtfeld. Ja, ja. <lacht> und nach einer Stunde läutet das und dadurch, dass ich weiß, es meldet sich eh von selbst, ja. innerhalb dieser Zeit, die geht, ja. äh, bin ich dann noch viel entspannter und denke nicht dran, dass gerade irgendwo ein Terror Terroranschlag passiert sein könnte oder so, mhm. irgendwas, wo ich re reagieren muss. Ja. Und dann lege ich es einfach weg und dann schaue ich nach einer Stunde drauf und schaue alles durch. Schaue einfach durch die E-Mails und die WhatsApp und SMS und Twitter und Facebook und es dauert fünf Minuten und dann habe ich wieder eine ganze Stunde frei sozusagen im Kopf. Und es mhm. macht einen totalen Unterschied zu diesem, die ganze Zeit die Aufmerksamkeit drauf haben. Sollten wir
2: vielleicht auch mal probieren, oder?
0: Ja, wir, ja. wir, wir sollten vielleicht längere Folgen machen. Längere haben, Folgen. So 30, 40 Minuten, vielleicht sollten wir jetzt 60 Minuten machen, und um zu sagen,
2: Bleibt die ganze Zeit lang <lacht> wir, dran.
0: Wir machen, wir machen Social Media Detox für eine Stunde und danach schauen wir eine Stunde durch. während der ja, Podcast, ja. ja ich meine das ist ja auch also das, na, währenddessen... wäre am besten eine Stunde sollte auf jeden Fall
2: drin sein ja, ja. Als Geht, geht klar, schon. ja.
0: <lacht> ja, ähm, wir, wir, eben, wir, ich habe es gerade angesprochen, wir sind Millennials Es gibt, ein, also wir, wir sind, wir nehmen Informationen teilweise auch ganz anders wahr vielleicht. Also, oder ich, ich muss meinen Eltern nur noch gewisse Dinge erklären, wo ich mir denke, so... Ich schreibe meiner Mama noch die SMS. <lacht> also, es voll okay. Ja, genau. Ähm, aber ist es, ist es, vielleicht, ist es schwieriger inzwischen geworden, uns, ich sage jetzt uns, Informationen zu vermitteln oder so? Ich meine, wir sind halt diese ich würde mich als Yoga, Meditation, Avocado-Generation bezeichnen, die halt schnell, wenn es nach einer Sekunde nicht interessant ist, dann klicke ich weg, weil das, so bin ich aufgewachsen, keine Ahnung. Irgendwie damit sind wir konfrontiert worden die ganze Zeit. Ist es dann, denkt man sich... Ich meine, es ist vorher angesprochen worden, Fernsehen ist eine breite Masse. Man will ja die irgendwie auch ansprechen, weil es sind ja die jungen Leute, die die Zukunft sind sozusagen. Also inwiefern ist es dann... Es spielt da wahrscheinlich dann wieder Social Media eine größere Rolle, oder? Aber... Wie
1: naja, bei uns ist der Sender mit der jüngsten äh, Zuschauerschaft Pro7. Mhm. Das ist sehr stark bei unter 30-Jährigen. Mhm. Und wir machen die Nachrichten für Pro7 schon ein bisschen anders als zum Beispiel für Sat1, die eine zurückgelehntere, ein bisschen ältere, also eher so Mitte 40 bis Mitte 50 okay. im Schnitt okay. haben. Und okay. bei Pro7 ist es sehr jung. Die machen wir schon ein bisschen anders. Also ja. etwas schneller, ähm, ein bisschen schneller geschnitten. Ähm, weniger Hintergrund, mhm. sondern mehr Zackinformation. Es kommt auch dann zwischen zwei Serien quasi.
0: Gescheit.
1: Und äh, also wir gehen schon drauf ein, ja. auf, die, auf die verschiedenen Zielgruppen. Mhm. Ja. Mhm. Also Schnittgeschwindigkeit ist so ein Ding ja, zum genau. Beispiel. Ähm, die verschiedenen Lebenswelten einfach mhm. ist ein Ding. Ja. Also sich zu überlegen, in welcher Welt bewegen sich die Leute, die da gerade drinnen sind, mhm. wo kommen die gerade raus. Aber wir machen natürlich Fernsehnachrichten für Menschen, die gerade fernsehen ja. und nicht für Menschen, die gerade... <lacht> ganz was anderes tun, wo sie herumklicken. Ja. <lacht> auch wenn sie das vielleicht nebenbei sehen. Ja, das ist ja, ja das.
0: Ich, 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 ich erwische mich immer öfter dabei, dass ich fernschau nebenbei, aber auch auf Social Media und dann habe ich noch den Laptop offen. Also ja. irgendwie gibt es überhaupt keinen Sinn, weil ich kann mich auf nichts konzentrieren eigentlich wirklich.
1: Ja, es gibt so diese Multitasking-Lüge. Ich weiß nicht, sie haben glaube ich alle sehr lange geglaubt, aber ich halte es ja, einfach. Genau. Es ist inzwischen auch bewiesen, das gibt es einfach überhaupt nicht. Genau. Man kann mit der Aufmerksamkeit verspringen, aber es gibt immer nur eine Sache, ja. der man seiner Aufmerksamkeit widmen kann. Mhm. Und das ist auch etwas, was ich aus dieser Buchrecherche gelernt habe, was für eine riesengroße Ressource, diese Aufmerksamkeit ist. Also, diese, mhm. eigentlich habe ich das erst verstanden, wo ich gesehen habe, wie viele Milliarden in diese Schlacht geworfen werden, ähm, um meine zwei Augen ja, auf diesem Bildschirm zu halten, auf diesem kleinen Handy-Display zu halten. Ja. Das sieht mir dann, was für eine Ressource für dies auf der anderen Seite ist. Also, ja. wie viel die reinwerfen in die Schlacht, das dort zu halten. Ja. Und umgekehrt ist mir dann auch aufgefallen, so was für eine Ressource das für mich selbst ist. Weil mein Tag hat ja auch nur 24 Stunden ja. und davon schlafe ich hoffentlich 8 bis 10 und hoffentlich <lacht> mache ich nicht die letzten, die anderen Zeiten, die ganze Zeit nur irgendwas am Handy auf. Ja. Das heißt, es sind ein paar Stunden am Tag, die ich habe, um meine Aufmerksamkeit etwas zu widmen und ähm, ich mache seitdem das einfach viel bewusster. Ich überlege also, wie viele Stunden will ich jetzt eigentlich... Twitter widmen, wie viele Stunden will ich Facebook widmen in der mhm, Woche mhm. oder will ich nicht vielleicht einem Qualitätsmedium mehr Stunden widmen oder einem Film oder einem Buch ja, ja. und das verschiebt dann auch ein bisschen was. ja.
0: Also ohne Medien geht es eigentlich gar nicht, oder? Oder verbringen Sie bewusst Zeit ohne Medium teilweise am Tag oder auch am Wochenende? Keine Ahnung. Ja, am also Wochenende
1: ich... die Stunde eben immer dazwischen. <lacht> ja ah, ja, voll, die Stunde, Wobei ich manchmal zum Lesen nütze, wenn ich es schaffe.
0: Okay, okay, okay. Ja. Ja, bei Lesen ist die Theresa eher so... Da bin ich absoluter Pro Profi. Ich lese ja nichts teilweise. Also naja, naja, na ja. Wir werden immer Bücher ja, nein, geschenkt. Ja, ich lese sehr und dann viel, ja. Da hat es zehn Seiten und dann ist es wieder das vorbei. Das ist keine gute Idee, bei der Evi zu schenken. Das muss schon sehr gut sein. Nein, wahrscheinlich nicht. Aber ähm, auf Instagram sieht man immer wieder viele Naturfotos eher auf ihrem Profil. Also ah. ist wahrscheinlich Natur... Also man würde halt denken von einer Puls4-Info-Chefin, dass da die... Politiker und die Interviewpartner und was weiß ich, was sie so sehen, aber Natur ist anscheinend auf Instagram so das Ding. Ich, also, ich finde, ich für mich ich ist meine, ganz ehrlich,
1: mir ist das zu mühsam, Instagram, Instagram mit meinem, ist, ist über meine Liste, Arbeit zu ja? machen, okay. weil es einfach, das, das wäre so eine Zusatzaufgabe. Ich kann schnell was twittern über was ich gerade mache, ja aber dran zu denken, Selfies zu machen, Hat während dann dann ich eine Anspruch? Sendung vorbereite, ja. Ja. ist einfach für irgendeinen Instagram-Kanal, ja. das ist irgendein so ein <lacht> Facebook-Unternehmen, das, wieso soll ich da Arbeit reinstecken, ehrlich. Ja. Also, das das, das mache ich einfach nicht. Das ja. ist, ich denke da dazwischen nicht dran. Ja, es gibt Leute, sehen, für die ist es ein wichtiger Kanal. Genau. Ja. Uh, für mich ist es kein Kanal derzeit, aber ich habe ihn trotzdem, weil vielleicht wird es ja mal einer und deswegen nütze ich ihn jetzt eigentlich immer nur, wenn ich sage so, oh, was für ein schöner Baum. Ich will, dass andere Leute auch Freude an diesem schönen Baum haben. Deswegen okay. hat sich das so entwickelt.
2: Okay. Aber das ja. ist doch irgendwie ein schöner Grundgedanke. Ich möchte, dass andere Leute auch eine schöne, eine ja. schöne Freude
0: haben an dem schönen Baum. haben Ja, andere Fotografien ja Genau. Essen. Es ja. gibt
1: ja, ja, auch schön. Auch, auch schön. schön. Ja, auch, auch schön, was ich esse. Ja.
0: Ja. Stimmt. Ähm, aber ja, aber
1: ich, ich, ich bespiele Instagram einfach nicht ja. Ja. professionell, beruflich. Okay. sondern twitter nur ab und zu ein Wort von einem Baum rein. Was <lacht>
0: <ich> <lacht> wir sollten auch öfter Bäume auf unseren Instagram Ja, ich habe da kein Problem. Das machen wir jetzt gleich danach, <lacht> ja. als so Hinweis auf unseren Umarmen wir Baum. Ja. Ja, genau. ja, sehr gut. Ja, gut. <lacht> genau, das schauen wir dann gleich. Ähm, wollen wir noch ein bisschen weg von diesem Thema Journalismus? Du, du hattest so eine Ich hatte eine,
2: eine, eine wichtige Frage. Der ein der, persönliches ja. Anliegen. Also, Sportler haben ja, bevor sie in ihr, also in ihr Spiel, in ihre in ihre Zone gehen, haben wir ja immer so ein Lied, was so quasi sie bereit macht für das ankommende Event oder was ansteht halt. Gibt es das auch beim Fernsehen, dass man so ein Go-To-Lied hat, wo man sich denkt, so, ich mache mich jetzt wie ein Boxer ready für <lacht> was das auch immer kommt oder so?
1: Nein, das habe ich nicht. Gar nicht? Ich habe kein keine Lied, keine nein.
2: Oder so Also es läuft
1: schon immer so Musik im Studio, wenn das Publikum reinkommt und ja. so, aber nein, das habe ich nicht.
2: Und so eine Routine, also dass man abergläubisch ist, irgendwann mal schnell irgendwas
1: umarmt oder keine Ahnung, ein
2: man anschaut. Nein,
1: was ich mache, also wir haben eine vorgegebene Routine ja. äh, durch einfach durch das, was Wahnsinn halt so ausmacht. Das heißt, ich muss in die Maske ja, ja. und werde eine Stunde lang geschminkt und frisiert. Eine Stunde? <lacht> eine ganze Stunde. Wow. Die Männer nur fünf Minuten. Ist das die Stunde, die wo, die Stunde die, ohne wo das Handy, Handy weggelegt wird Nein, oder wird? Nein, da habe ich so ja. es hab so noch in der Hand. <lacht> Okay. Und dann gibt es die Stellproben, die Tonproben nochmal, die Kameraproben, dann kommt das Publikum rein, dann wird das Publikum begrüßt mhm. und, und so weiter. Also das hat schon so eine vorgegebene Routine. Aber dieses eine Ding, worum es äh, da geht, ist so dieses Zurückziehen Ja, nochmal. genau. Ja, und das mache ich so, ich stelle mir einen Zuseher oder eine Zuseherin vor. Manchmal okay. eine reale Person, wo ich mir denke, okay, ja. das könnte die Person sein, zum Beispiel eine Nachbarin oder so. Ich denke, okay, was, was ist jetzt, weil man, weil man ja selbst mit so einem Informationsoverload hineingeht in ja. dieser Sendung und dabei bin ich dann sehr, sehr im Detail drinnen. Mhm. Das heißt, ich bin da irgendwie schon bei was, wo es schon fünf Artikel darüber gegeben hat. Ich denke, das weiß jetzt eh schon jeder und mich interessiert jetzt noch die Detailfrage dazu. Mhm. Und warum haben sie das damals zu dem so gesagt? Und das mache ich vor einer Sendung, dass ich mich nochmal zurückziehe und einen bestimmten Zuseher oder Zuseherin denke, den ich mir ausdenke, mhm. eine Nachbarin oder irgendeine Verwandte oder so. Mhm. Und denke, okay, die war jetzt äh, mit dem Thema gar nicht befasst, mhm. sitzt jetzt vom Fernseher, weiß, ist interessiert daran, weiß aber wenig. Was sage ich als erstes, um zu erklären, warum das jetzt ähm, interessant sein könnte, mhm. was jetzt kommt? Und was soll die mitnehmen aus der Sendung? Und das also so, so nochmal so Perspektive zurechtrücken. Mhm. Weil sonst leicht passiert, dass man so über den eigenen Ehrgeiz stolpert, und so. noch ein zusätzliches ja. Informationsstückchen rauszuholen, das aber dann in Wirklichkeit nur für mich und meine Kollegen und andere Journalisten interessant ist und vielleicht ein Zitierer ist, aber nicht meine Aufgabe ist eigentlich. Mhm. Nicht in dem Job, den ich jetzt habe. Mhm. Okay. Ja. Wir aber das ist leider kein Lied, das wäre jetzt schöner gewesen, natürlich.
2: Aber ich, bin, ich bin sehr zufrieden mit der Ach
0: <lacht> Das ist mich nicht beschweren. Ja, aber, aber so genremäßig, was, was, was hört Corinna Milborn? Naja, wenn
1: nicht so, es gibt schon so Lieder, die so immer funktionieren, was sie sich so altes manu nur zeug oh, zum ja, Beispiel. Ja. So gute Launemusik, das funktioniert bei mir immer. Schau,
0: ja. Mal jemand, mit dem ich. Und Die Terry beschwert sich immer darüber, dass ich nur gute Laune und Happy Songs und so was höre. Ja, weil ich nicht höre nur Nein, nein, aber du hast immer diesen Gangster-Rap und, und bei mir ist halt schon ganz anders aus. Um, ja, wir hatten, wir, eben genau, ich wollte darauf eingehen, wir haben ja einen Podcast, wenn wir nicht gerade Rosi und Cosi moderieren, übernehmen, dann reden wir ja über die Probleme in Anfang 20er, mhm. deswegen zweimal 20 sozusagen. Was sind denn so wie, wie war es Anfang 20 irgendwie beruflich bei, bei Ihnen? Oder was, kann, was würden Sie vielleicht anders machen in der Hinsicht? Oder wenn Sie nochmal 20 wären, oder was kann man Anfang 20ern empfehlen, wenn man in die Schiene gehen möchte oder wenn man vielleicht auch gar nicht in diese Schiene möchte, so als Späteinsteigerin?
1: Also ich habe an, an Anfang 20 einfach alles Mögliche gemacht. Mhm. Ich habe irgendwie mit 19 ich einen Sommerjob in Hongkong gehabt und habe... In Hong Kong. Flyer verteilt <lacht> und bin durch Asien gefahren, dann habe ich gekellnert, dann habe ich in einem, also neben dem Studium halt, mhm. in einem Kleidergeschäft gearbeitet, dann habe ich für einen Tennisstar pr Texte geschrieben. Okay, okay. Dann war ich äh, als Menschenrechtsbeobachterin in Guatemala ein Jahr, dann mhm. habe ich in Spanien gelebt. Das war extrem. Also ich habe überhaupt null Richtung gehabt in dem, was ich gemacht habe. Mhm. Und äh, wenn ich jetzt meinem 20-jährigen Ich was mitteilen würde, dann ja. würde ich mit eine Relax das kommt schon noch, du kommst schon noch drauf, wohin es geht, okay. weil das war schon immer gepaart so mit dieser Frage, so Scheiße, was mache ich mit meinem ja. Leben eigentlich, ja, so? versäume geht's? ich was, ja. sollte ich was ordentliches, irgendwie sowas studieren, wo so ein Beruf danach ja. steht, mhm. dass es auch braucht, So sollte ich doch Medizin machen quasi. Ja. So.
2: Erfolgsstress irgendwie so, wenn man sich denkt, Oh, ich muss jetzt irgendwie was machen, was so
1: ja, in Richtung Erfolgsstress, irgendwie. aber eigentlich mehr, also eher schon in Richtung so Existenzstress. Ja, ja
0: genau. Mit 16 hat man ja halt schon ein Startup und mit 18 verkauft man es wieder und mit 20 ist man Millionär. So, so, also so wird der Druck bei uns aufgebaut teilweise. Gab es das früher, also wie, wie Sie Anfang 20 waren, hat man das da schon gespürt? Ich finde, wir spüren das heute extrem teilweise.
1: Ja, da war schon auch, also ich war vielleicht noch so bei den Letzten, die relativ in Ruhe studieren konnten. Okay. Und wo Studienwechsel jetzt auch nicht so schlecht angesehen waren. Oh ja, okay, <lacht> ja, ja. ja, aber es hat schon angefangen, Okay. das schon. Also es war schon so, dass in der ersten Vorlesung, in der ich gesessen bin, der Professor, wie sie es jetzt auch immer noch machen, sagt, da höchstens ein Prozent von euch werden jemals in diesem Beruf arbeiten, die anderen 99 Prozent verlassen am besten jetzt den Raum. Oh <lacht> also das war, glaube ich, immer schon so in, den, in diesen Studien. Und also mir dieses Hin- und Herspringen und viele verschiedene Jobs machen äh, total viel gebracht jeder Einzelne davon. Ja, also nichts. Und das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt. Also, ich habe alles Mögliche noch gemacht. Okay. Und ähm, das wäre vielleicht der, der größte Rat, den ich 20-Jährigen geben würde: das einfach nicht zu viel Stress. Nicht zu viel Stress. Weil die, die, die Welt ändert sich tun. ja sehr schnell. Mhm. Es gibt ja teilweise ja. die. Jobs, die Leute machen werden, wenn sie 35 sind, gibt es vielleicht jetzt noch gar nicht. Mhm. Das heißt, vielleicht ist es, ganz, ist es gar nicht so sinnvoll, sich wahnsinnig den Kopf drüber zu brechen, zu zerbrechen, was man in 20 Jahren machen kann, ja. wenn es vielleicht etwas ist, was noch gar nicht erfunden ist mhm. und dass man noch gar nicht weiß, was es dann für Jobs geben wird
0: ja wir leben in einer schnelllebigen Welt ja, ja. Das ist,
2: alles kann passieren alles kann passieren
0: lass dich überraschen lass dich überraschen genau das das sagen wir auch immer sehr gerne ähm, Theresa hast du noch ich, 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 ich habe eigentlich vorhin auf eine andere Frage anspielen wollen was dich doch immer so interessiert hat wegen Podcast nein nein Richtung morgendliche Nahrungszunahme. ah ja also ich bin ja ich bin ja eine Frühstückerin
2: dreimal Frühstück als alles andere äh, und da mir gesagt wurde, dass es okay ist, wenn ich Fragen wie diese stelle. Wer
1: hat das gesagt?
2: Äh,
1: frühstück Corinna Milborn. Äh, ich frühstücke meistens gar nichts. Gar nein, gar, nein, gar nein, gar nein, gar nein, gar nein, 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 nein,
2: nein, nein,
1: und da, nein, also fängt Mittagessen
2: nicht. dann an unter der Ja Woche? genau.
1: Wow okay. Und, Und kann das geht vom Funktionieren,
2: weil also braucht der Körper bis, bis Mittag nichts. Nein, ich,
1: oh, kann ich kann in der Früh nichts essen. Okay. Das ist aber okay. immer schon. Ich habe immer schon spät angefangen.
0: Immer, immer Mischkost oder heute, heute ist ja jeder pesketarisch, vegan, sonst was? Oder? Nein,
1: ich bin gar nichts von dem All.
0: <lacht> okay. also auch nicht vor, dass es in irgendeine Richtung geht. Nein,
1: nein, ich bin gar nichts von dem All. Aber ich mache sehr viel selbst.
0: Ah, okay, okay. Also okay. ich
1: packe gern selbst Brot oder ich, ich koche viel selber. Mhm. Gibt es einen absoluten Küchentipp? Küchentier. Also ich meine, es gibt, wow, es gibt so,
2: ich weiß nicht, es gibt ja so, so Wundermittel und also ich interessiere mich sehr für solche Öle und was weiß ich. Und Die es gibt so ja auch so im, im, im Küchenbild.
1: Du so interessierst dich sehr für Öle. Ja, also. Okay. <lacht> Aber Küchentipp in welche Richtung? Also, <lacht> also was ist
2: sowas, wenn wirklich alles verhunzt ist, <lacht> wo man sagen kann, okay, das geht immer. Was kann man immer essen? Was kann man immer essen?
1: Curry, oder? Curry, Curry. Curry geht immer. Scharf oder unscharf, also wenn man so fast ja. nichts mehr zu Hause hat und es dann gibt irgendwie so immer, im, man hat so, so, so im Kühlschrank ist noch so von den fünf Kartoffeln mhm. sind drei ausgetrieben, aber zwei gehen noch zwei und gehen dann noch. ist noch so ein verschrumpeltes Backerl mit ein bisschen Sellerie und Karotten ja. und dann findet man irgendwo noch eine Packung Kichererbsen und, und dann aus dem, also Curry geht irgendwie immer, auch wenn man gar nichts mehr zu Hause hat, kriegt man Curry, noch Curry ist immer zu Hause. noch drin. Ja, Curry ist immer noch drin. Currypaste genau. ist, Curry ist immer da.
0: Ja, habe ich mir jetzt auch gekauft. Garam Masala oder so heißt das doch, oder? Genau, das sind diese
1: Sachen, die für ewig im Kühlschrank wohnen, aber auch eh nicht genau, schlecht. Die werden eh nicht schlecht. Und ähm, so wenig kann gar nicht zu Hause sein, dass man nicht irgendwen Curry draus machen kann.
0: Hm. Und wenn, wenn zu wenig raus dann muss man einkaufen. Ja, ja weil Curry ist wichtig. Ja, genau. Ja,
1: Curry-Mentalität.
0: <lacht> Curry-Mentalität, <lacht> genau. Ja, Theresa? Was? Ich habe alle Fragen gestellt, die wichtig für mich waren. <lacht> Frühstück und was soll das andere wollen? Und Routine. Und Lieder, Musik, ja. genau, auf jeden Fall. Aber ich finde, das sind berechtigte Fragen, weil das stellt man sich halt, oder ich weiß nicht. Ja, klar. Also ich ja, man weiß ja eben diese, also worüber wir am Anfang geredet haben, Journalismus und so, das sind ja viele Dinge, die man sich vielleicht nicht unbedingt denken kann, aber das ist halt so, ja, darüber redet darüber man mit redet einer man. Ja. info von Puls 4, mit einer Journalistin und so, aber ja. Man, man aber was die Leute interessiert, was ist die Körper Und was verstehen <lacht> sie? Genau, was tun sie ja. sonst eigentlich? Also das ist äh, auf jeden Fall eine, eine relevante Frage, die man die man sich ständig stellen kann, aber da ist noch die letzte Frage, die ich interessant finde, was ist die Interviewfrage, die man nicht mehr hören kann? Oder die, die ihnen immer gestellt wird. Gibt es sowas? Also Gerade, gerade bei Frauen werden ja andere Fragen gestellt als
1: Männern auch irgendwie. Ja, mir werden ehrlich gesagt nicht so Frauenfragen gestellt, meistens. Aha, ja, okay. Also Oder nein, eigentlich in Interviews nicht, aber vielleicht trauen sich Leute auch nicht. <lacht>
0: okay. <lacht> Hätten wir was fragen sollen, Riesel, Nein, Wir waren schon sehr gut in die Quota, Richtung erfüllt, mit Karin Wir sind, dass die ja. gestellt. Das ist okay? Ja,
1: nein, aber das also, stört mich auch nicht. Also, ja. Also, schon so manchmal so Fragen nach Kleidung, aber ich finde das eh interessant. Ja, ja weil es beschweren ja.
0: sich ja so viele, das so nach dem ist, Motto, ja, jetzt hat schon wieder die und die das angehabt in der Abendsendung und jetzt wird nur darüber geredet, aber nicht darüber, was sie gesagt hat zum Beispiel. Also das ist nicht, wenn dann Leute zum Beispiel auf Twitter schreiben, was, was hat die Milbon heute schon wieder an?
1: Ja, nein, das tut niemand tatsächlich, <lacht> ja. aber das hat auch einen Grund, weil ich habe immer dasselbe an. Ja, das ist ja. nachher
0: falsch. Stimmt. Ich habe
1: immer dasselbe an, ja.
0: Also Aus auch, auch Strategie? Aus
1: Strategie, ja.
0: Also genau, damit ja. die Leute das nicht fragen.
1: Ich finde auch, man kann es eigentlich niemandem vorwerfen, wenn er darüber redet, was jemand anhat, weil Fernsehen ist so ein visuelles Medium, ja, ja. dass halt einfach ganz wenig davon ist. Diese Wörter, die gesagt worden, die funktionieren einfach nur, wenn alles andere zusammenpasst und dann geht es richtig rein. Mhm. Also es ist schon so ein sehr, sehr starkes Medium. Ja. Aber nur, wenn alles zusammenpasst, aber wenn irgendwas irritiert, also wenn jemand zum Beispiel eine, was weiß ich, eine rote Schlangenlegerjacke anhat, die, die glänzt <lacht> ja. oder blöd frisiert ist oder zum Beispiel, Maske ist einfach total wichtig im Fernsehen, wenn jemand total glänzt, ja. weil bei den Kameras etwas, was normal aussieht, wenn man so auf der Straße rumgeht, sieht im Studio plötzlich nicht mehr normal aus in mhm. den Kameras und mit dem Licht, dann kann man nicht anders als das sehen. Mhm. Das ist jetzt nicht irgendwie was, was man jemandem vorwerfen kann. Und... Ähm, es wird deshalb so viel über Frauen da geredet, weil Frauen einfach viel auffälliger sind. <lacht> auffälliger gekleidet sind, auffälligere Frisuren haben, ja. auffälligeres Make-up haben, während Männer einfach immer dunkle Anzüge anhaben. Mhm. Und wenn da mal einer bunte Socken zum Anzug anhat, dann reden eh ja. auch alle drüber. Es ja. also ist nicht so, dass das nicht passiert. Oder eine auffällige Krawatte anhat, dann ja. reden auch alle über die Krawatte. Mhm. So ist das Medium einfach. Das ist einfach ein visuelles Medium. Mhm. Aber das ist auch der Grund, wieso ich einfach immer dunkelblaue Anzüge anhab. Mhm. Also das nimmt das einfach weg. Und Geschein. ich bin ja als Moderatorin nicht, also ich will ja nicht, dass die Leute über mich reden, ja. ähm, sondern die sollen ja der Sendung folgen können und nicht irritiert sein von irgendeiner Jacke oder einem Rock und wie lang ist der Rock jetzt und so weiter. Mhm. Ja, ja. Und deswegen habe ich irgendwann angefangen, immer die gleichen Anzüge anzuhaben. Und das ist tatsächlich so, es ist nicht so, dass es irgendjemandem aufgefallen wäre. Das war ein bisschen, glaube ich, deprimierend für so Styling-Menschen, die sich immer wirklich viel Gedanken mhm. machen darüber. Ähm, was zieht man als nächstes an? Und es soll nicht immer das Gleiche sein, aber ja. wenn man immer das Gleiche anhat, also diese Anzuguniform, dann geht das einfach durch. Das, das heißt, Hier
0: im Puls 4 Studio gibt es irgendeinen Raum, wo ganz viele blaue Anzüge hängen und. Nein, ich habe so ein,
1: ich, ich hab einen Kasten und da hängen lauter dunkelblaue und schwarze Anzüge drin ja. genau, und verschiedenfarbige Tops. <lacht>
0: <lacht> okay, okay. Genau,
1: ja. Ja, ja gut, ist Und ich habe jetzt echt schon ganz lang nichts anderes an und das funktioniert total gut.
0: Okay. Aber am Wochenenden wird dann. Der blaue Anzug. Da kommt grün mal. Da kommt der, mit der grüne Anzug für den Baum. <lacht> da kann ja, man kann man genau muss ich anpassen,
1: anpassen. Genau. Am Wochenende trage ich keine Anzug. Ich hänge die, wenn ich aus dem Sender gehe, hänge ich sie in den Kasten und dann ziehe ich was anderes an.
0: Okay,
1: ja. ja. Nein, aber die Frage war ja, was nervt als Frage. Ja, also genau, das nervt nicht. Die? Ich finde, das ist eher eine interessante Frage eigentlich.
0: Okay, also es ist keine nervige ja. Frage. Und Nein, es gibt auch das, keine nervige auch, Frage. Okay. Ich finde
1: das logisch, dass Leute sich damit auseinandersetzen. Okay. Nein, also was ein bisschen nervt sind, so, so, so medieninterne irgendwie sowieso machst du Fragen nach Quoten zum Beispiel mhm. sind wahnsinnig beliebt. Das verstehe ich auch irgendwie, aber es interessieren mich halt einmal oder zweimal, aber nicht immer. Ja. Oder Fragen nach Vergleichen zum ORF zum Beispiel mhm. kommen oft. Oh ja, yeah, habe ich vorhin
0: auch irgendwie so angespielt kurz.
1: Ja, es cool, tut mir N leid. Nein, gar nicht. <lacht> nein, nein, Das ist jetzt nicht, weil man die Frage nicht stellen sollte. Ja,
0: ja. Okay.
1: Sondern das sind so eher die, die ich sehr oft gleich beantworten muss. Mhm. Mhm. Dann...
0: Also man hat schon so ein Raster im Kopf Aber ich stelle Leuten
1: auch Fragen, die sie oft gleich beantworten müssen. Ja. Weil meine Seher sie vielleicht noch nicht gehört haben, uns trotzdem eine wichtige Frage ist zu stellen. Das heißt also, das muss man schon noch aushalten.
0: <lacht> okay, na, das muss man ja. schon noch aushalten, ist doch ein schöner Schlusssatz. Ja,
2: finde ich auch für eine sehr angenehme Folge.
0: Ja, es ist sehr, so anders. Ja, es ist, es ist also
2: ganz, also die Mikrofone, alles ich bin begeistert.
0: <lacht> Eindeutig, genau. Ich hoffe, ja,
2: die Zuhörer auch irgendwie.
0: Ja, halt. wir hoffen, es, es war jetzt nicht zu überraschend, zu komisch. Wir, wir sind ja eher klein. Deswegen schauen wir mal, was jetzt daraus wird sozusagen. Ihr könnt gerne äh, euch bei Rosi und Cosi melden, wenn wir das öfter machen sollen. Ja, <lacht> schreibt,
2: mach, faxt ihnen doch was, vielleicht, äh, genau. vielleicht ergibt sich da Vielleicht, was. Das haben
0: sie haben sich irgendwo ein Faxgerät ja. oder schickt es an Puls4. Corinna Milborn wird sich jetzt äh, äh, umschauen, wo das Faxgerät steht ja.
1: wahrscheinlich <lacht> Wahrscheinlich kommt das irgendwo elektronisch raus, oder?
0: Ein ja, so wie der E-Brief, habe ich auch noch nicht geschrieben. Ja, wahrscheinlich ist das
1: dann, bekommt man dann so ein E-Mail mit dem Inhalt des Faxes, aber ja. es ist auch noch nie passiert. Ich glaube, Fax ist wirklich tot. Ja, ja. Das ist das eine, was wirklich tot ist. Okay. Wir haben, Fax ist, so ist tot, aber dieser Podcast nicht. Genau,
0: Gott sei Dank. Podcast geht noch weiter, aber bitte faxt nichts mehr. Ja, in diesem Sinne, äh, ich glaube, am, also am Ende von Rosi es gibt wir, wir haben immer so einen schönen Abschlusssatz. Immer, ja, aber... Und sind immer nur Barbar, irgendwie. Ja, äh, ja. Deswegen sagen wir jetzt: Hat Corinna Milburn noch was zu sagen? Gibt es irgendwas? Danke für die Einladung. Ja. Bitte, bitte. Wir, wir <lacht> haben uns auch sehr gefreut. Wir haben uns wirklich
2: sehr gefreut. Und sollen wir mit unserem, sollen wir irgendwie eine, eine 2x20 Note als
0: Abschluss in diesen Podcast reinbringen? Ja, ja, es ist geprüft. Ja? wird Okay, es ist ja, okay. <lacht> Also in diesem Sinne: Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt und äh, Bussi aufs Bauch. Ihr. Und Baba. <lacht>